0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique se poursuit de semaine en semaine et alors aujourd'hui, c'est une lecture un petit peu particulière que je vais vous faire, je vous explique. Euh, J'ai la chance, grâce aux lectures érotiques de Charlie qui existent depuis deux ans, trois ans, je ne sais plus, j'ai une mémoire catastrophique. Bref, j'ai la chance du coup de rencontrer des auteurs et nous sommes là le 1er juin 2018, mais du coup, encore hier, on était en mai 2018. Mai 2018, mai 68, vous avez dû entendre certainement les célébrations, notamment sur France Inter, de mai 68, on fêtait donc les 50 ans de la fameuse nouvelle révolution française de mai 68. Et du coup, j'ai quelques auteurs en leur proposant, enfin deux, j'ai contacté Françoise Colliot et Étienne Liebig en leur proposant euh, de m'écrire un petit texte sur leurs souvenirs à eux de mai 68. Alors évidemment ils n'étaient pas sur les barricades, hein, ils n'étaient pas grands puisque Françoise Colliot elle avait 5 ans, Étienne Liebig il avait 9 ans, donc c'est des souvenirs d'enfants. Comment, à travers leurs yeux d'enfants, ils ont vécu cette, euh, cette euh, révolution française Est-ce que ça en a été vraiment une ou pas Ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils euh, ont écrit spécialement pour moi, pour vous, leurs souvenirs de mai 68. Donc, c'est avec une joie non dissimulée que je vais vous faire découvrir ces textes que vous pourrez retrouver en exclusivité sur mon site lec.charlie liveshow.com, Il y aura un petit article consacré à la lecture du jour, avec l'accès évidemment au texte de Françoise Colliot et d'Étienne Liebig. Alors on va commencer par le texte de Françoise Colliot. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Françoise est autrice érotique. Elle a un site internet avec la main Elle a déjà auto-édité deux livres. Vous pouvez du coup sur son site vous les offrir. Il y a les souvenirs de Tati Monique et le cahier de Bonne Maman. Ce sont des perles, franchement, je vous conseille. Et puis sur son site avec la gauche.com vous allez retrouver plein d'articles, plein de, de, plein de textes qui sont offerts à la lecture, car elle est comme ça, Françoise, elle est généreuse et elle fait partager. Vous pouvez aussi retrouver euh, ces, ces tweets, plein de conneries sur Twitter, euh, sous le nom de Collio-Françoise. Pareil, vous allez la retrouver là. De toute manière, tous les liens seront sur l'article qui présente la lecture du jour. Alors, elle a donné un titre à son texte. Ça s'appelle « Mai 68 à Arcueil City ». En exclusivité pour les lectures érotiques de Charlie. Le souvenir de mai 68 par Françoise Collio. C'est parti. Mai 68. Putain, toutes ces commémos de mai 68. Avec les questions à la con, genre... « Qu'est-ce que mai 68 a changé dans votre vie ?»« Eh, du con, j'avais cinq ans mai 68. »« Alors des souvenirs ?»« J'en ai plutôt subi les conséquences pas des plus agréables. »« Les profs, dont le degré de compétence se mesurait à l'échelle 68-arde. »« Je m'explique. »« Plus le prof était nul à chier, plus il nous gonflait avec ses souvenirs d'anciens combattants des barricades de mai 68. »« Je les ai longtemps assimilés aux anciens combattants décrits dans le sketch de Coluche, aussi chiant et ridicule. » Sauf que depuis, avec les commémos de la Première Guerre mondiale, j'ai revu mon a priori. Malheureusement, les anciens combattants de 14-18 avaient vraiment vécu l'enfer. Et qu'ils cherchent à se retrouver pour évoquer leur guerre, oui, c'était plus que légitime. Alors que les 68ards, je <rire> me marre. C'est quoi leur guerre Trois semaines de grève, quelques manifs, même avec les coups de matraque dans la gueule, les charges de CRS, on est loin des tranchées. Après cette petite mise au point bien réac', Voici mon souvenir de mai 68. J'avais donc 5 ans, j'entendais parler de grève générale, d'occupation d'usines, de manifs. Les affiches fleurissaient sur les murs de ma ville. Des affiches de groupuscules inconnus, très colorées, presque aussitôt recouvertes par celles du Parti communiste. Arcueil, ma ville, était un bastion communiste. Mes parents étaient des militants très actifs. C'est d'ailleurs quand j'accompagnais mon père en mission « Recouvrons les affiches des gauchos » que je découvrais ces slogans. Mon père refusait de me les lire. C'est peut-être ce qui m'a motivée pour apprendre toute seule à déchiffrer ces groupes de lettres. J'aimais bien regarder mon père balancer ce grand seau et ce gros pinceau plein de colle. J'aimais lui tendre les affiches du parti. Et j'aimais aussi l'entendre dire des gros mots à propos de ces traîtres ou de ces suppôts de la réaction. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais son insulte suprême, « Enfoiré mondain !» me plaisait beaucoup. Je pourrais faire la maline en affirmant le contraire, mais je n'avais aucune idée de ce que ces mots signifiaient exactement. mais 68, c'est aussi le souvenir cuisant d'une rubéole très forte. Mon corps et mon visage étaient rouge vif. Je ne sais plus si ça me grattait ou pas, mais j'étais super rouge. Je ne pouvais pas aller à l'école, qui de toute façon était en grève, et ma voisine du dessous, qui me gardait habituellement, avait dix enfants, alors il était hors de question qu'elles prennent le risque que je les contamine. J'aimais bien les discussions entre cette voisine et ma mère, entre cette voisine et les autres voisines. J'apprenais plein de trucs sans en avoir vraiment conscience. Mais ces femmes de petites conditions parlaient ouvertement de leur vie conjugale devant leurs gamins. Parce que c'est la vie, c'est la nature, il n'y a pas de mal à en parler. Je savais donc que ma voisine avait dix enfants parce que son mari refusait de sauter du train en marche. C'est ainsi que j'ai appris de la bouche de ma mère que sa belle-mère, ma grand-mère paternelle, tombait elle aussi facilement enceinte, pour la citer précisément, le père Salvetti n'avait pas fini de retirer son pantalon que j'étais déjà enceinte. Je savais aussi que les enfants Salvetti, avec leur grosse tête carrée, lui avaient « arraché la nature » quand ils étaient sortis. » Voilà. C'est ainsi qu'on apprenait comment on fait les enfants, et que c'est rarement un choix quand on vivait dans une cité HLM dans les années 60. J'avais donc la rubéole, et ma mère, déléguée syndicale CGT, occupait son établissement. Elle m'a donc emmenée à son boulot. C'était étrange de voir cette agitation dans un local que je ne connaissais pas, de voir ces rouleaux d'affiches, d'entendre le cliquetis de la machine à Ronéo qui servait à imprimer les tracts. C'était rigolo de les entendre répéter des chants pour les manifs à venir. C'était rigolo de les entendre s'engueuler à propos de trucs que je ne comprenais pas. Les locaux étaient pavoisés de drapeaux rouges, de drapeaux CGT. Je ne me souviens pas qu'il y en ait eu de la CFDT, alors que ce syndicat était présent. Ma mère entre dans le local syndical, me tenant par la main. Un chercheur la salue d'un « Bonjour Denise !» qui me semble bien familier. « Merde, il n'y a que mon père qui l'appelle Denise !» Nous, on l'appelle maman et les voisines, madame Salvetti. Déjà, il m'énerve à l'appeler par son prénom. Mais là où il me fait carrément peur, c'est quand il me remarque et qu'il dit « qu'elle est rouge, on va lui mettre un manche à balai dans le cuit, on va l'accrocher au toit de liberté, elle fera un bon drapeau. » Et ma mère, qui le traitait de fou, lui dit « Ouais, ouais, c'est ça. » J'ai vraiment flippé toute la journée. Je m'étais réfugiée dans les WC puis, quand il a fallu sortir, sous un bureau. « Une baffe Qu'est-ce que tu fous à traîner là-dessous Tu vas saloper ton falzar. Je me fous de la baffe, mais je refuse l'idée du manche à balai dans mon cul !» Je le dis à ma mère, qui éclate de rire. « Mais non !» Il blaguait. « Mais non, on ne met pas des manches à balai dans le cul des gens, même s'ils sont tout rouges pour faire un drapeau !» Ouf Me voilà soulagé. La journée se termine dans la bonne humeur. Pendant quelques années, je me méfiais quand même de ce chercheur qui avait vraiment des idées bizarres. Quelques jours plus tard, je ne suis plus contagieuse, on est toujours en mai. En tout cas, les écoles n'ont pas rouvert, je reste donc chez ma voisine et comme onze enfants, dont un handicapé dans un 50 mètres carrés, ça prend de la place, c'est remuant, c'est bruyant, on est prié d'aller faire les cons dehors. On joue à la balle, à l'élastique, à la marelle. bref, on est des gosses qui profitent de ces quelques jours de liberté inespérée. Une fillette de mon âge m'interpelle. Elle a entendu une dispute entre son père et sa mère la veille au soir. Faut dire que les murs étaient tellement fins dans cette cité que, quand ton voisin pétait chez lui, ça sentait mauvais dans ta chambre. If you see what I mean. La réplique qui a marqué Nathalie, ma petite voisine, était celle-ci. Ben oui, il m'a baisé. Ben oui, j'ai aimé qu'il me baise. Ben oui, avec lui, c'est mieux qu'avec toi, parce qu'il est italien et que les Italiens, ils baisent comme personne. Alors Nathalie me dit qu'elle est super amoureuse d'un garçon, mais qu'avant de l'embrasser, elle voudrait que je lui montre comment faire. Comment faire J'en sais foutre rien. Je n'ai jamais embrassé quiconque en amoureuse. Elle me rassure. Mon père est italien, je suis donc italienne. J'ai le don pour embrasser. Nous avons un peu plus de cinq ans. Pour nous, baiser, c'est embrasser. On ne pense même pas qu'il puisse s'agir d'autre chose. Je suis petite, vraiment petite mais je sens des bzzz, bzzz remonter le long de ma colonne vertébrale et, et aussi un truc bizarre dans le ventre, enfin, plus bas que le ventre. Nathalie a un drôle d'éclat dans le regard. J'aime voir ses joues rougir. Je me souviens précisément de cette explosion de sensations sur lesquelles je ne peux pas mettre de nom à l'époque. Nous descendons nos réfugiés dans les caves. En 1968, il n'y a pas de lumière. Chaque locataire descend avec sa lampe de poche pour s'éclairer. Nous sommes trop petites pour en avoir une et nous ne voulons pas avoir à expliquer pourquoi soudain on en aurait besoin. Alors nous marchons dans le noir, jusqu'au mur du fond, où elle s'adosse. Comment faire pour embrasser Je tente un premier baiser pudique, mais je rate sa bouche. L'excitation, mais surtout la confiance absolue que Nathalie a en moi me donne des ailes. Je lui dis que pour le réussir, je dois aussi lui toucher les gougouttes inexistante à l'époque, et sa nénette. C'est ainsi que j'ai roulé ma première pelle à une fille en lui touchant la nénette dans le noir d'une cave collective. J'ai immédiatement adoré cette sensation. L'échange de salive, les langues qui tournent ensemble, où et comment ai-je appris que les langues devaient tourner, je n'en sais rien. Mais le fait est que je le savais, et que Nathalie aussi, puisqu'elle n'a pas été surprise. J'ai adoré sentir sa poitrine se gonfler d'air, sa respiration. J'ai adoré la savoir plaquer contre ce mur dans l'attente de mon baiser. J'étais enfin dans la catégorie de « ceux qui savent un truc que tu ne sais pas » et ça me plaisait également beaucoup, beaucoup. Les Italiens et descendants d'Italiens ont-ils le gène du baiser dans leur patrimoine génétique Je me plais à le croire, puisque dès lors, toutes les fillettes qui voulaient apprendre l'art du baiser me demandaient de les initier. Pour terminer ce récit, Nathalie était amoureuse d'un Daniel. Nous étions en mai 68, le jour même, elle osait l'embrasser. Quand je dis que je devais être un peu douée, c'est qu'à la rentrée de 1997, quand j'ai amené une de mes filles à l'école, j'ai croisé Nathalie. Nous étions côte à côte et les maîtresses faisaient l'appel pour savoir quel enfant était dans quelle classe. Elle a appelé un enfant, le nom de famille était celui de ce Daniel en question et le gamin a lâché la main de Nathalie pour rejoindre les rangs. Elle a hoché la tête pour répondre affirmativement à la question muette que je venais de lui poser. Voilà, c'était le souvenir de mai 68 de Françoise Colliot J'adore, j'adore cette... Euh, c de, de vivre mai 68, les événements de mai 68 à travers les yeux d'une de, de, gamine, je trouve ça génial. Alors du coup, on va continuer l'exploration de mai 68 à travers les yeux, cette fois-ci non pas d'une gamine, mais d'un gamin. Euh, C'est le souvenir de mai 68 de Étienne Liebig. Alors Étienne Liebig euh, il est il est plein de trucs. Hein. C'est-à-dire que il est auteur, euh, notamment à la musardine, chez Michalon, de romans, d'essais, de livres pour enfants, de romans érotiques, il est aussi saxophoniste, il est aussi multipigiste euh, sur plusieurs mensuels, il est aussi euh, chroniqueur sur les grandes gueules de RMC. Euh, euh, éducateur, bref, euh, c'est un mec qui croque la vie à pleines dents et qui du coup s'est dit, bah, pourquoi se limiter, pourquoi ne pas avoir plusieurs vies en une seule Et ma foi, il a pas tort. Alors du coup, comment euh, ce, ce grand garçon, Etienne Lebig était quand il était gamin, en mai 68, comment est-ce que lui a vécu cette période C'est ce qu'on va découvrir et vous allez voir, il était déjà très gourmand et c'était... Euh, une explosion de découvertes et de sensations. Etienne Liebig, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook et euh, toutes les semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, sur RMC dans les grandes gueules. Et ben pour ces bouquins, vous tapez Etienne Liebig dans un moteur de recherche. Moi, je sais que j'ai déjà fait une lecture du Cave du Vatican que vous pouvez retrouver dans les précédents podcasts. Alors, il n'y a pas de titre au au texte d'Étienne Liebig, le, texte, le titre s'appelle « Texte pour Charlie », je suis hyper flottée. <rire> Donc du coup, eh ben, je vous le livre brut comme ça, brut de décoffrage. Et, euh, et ce texte ainsi que celui de Françoise, vous pourrez évidemment les relire sur l'article qui présente la lecture du jour. Allez, c'est parti, le souvenir de mai 68 d'Étienne Liebig en exclusivité pour les lectures érotiques de Charlie. En juin 68, j'avais 9 ans. Neuf ans de banlieue, si loin des facs et de Nanterre, et pourtant, il soufflait chez moi et dans mon quartier un petit parfum de liberté. Mon père en short, ma sœur dans ses rêves amoureux, et ma mère peu encline à prendre le rythme de la bonne mère de famille au fourneaux et à la machine à coudre. Le contrôle s'était un peu relâché, et malgré mon jeune âge, on me laissait assez librement vaquer avec ma voiture à pédales vertes sur les trottoirs des rues alentours. J'étais éperdument amoureux des sœurs Landier, deux gamines de mon âge, fausses jumelles mais vraies stars dans le quartier. Je passais et repassais donc devant la maison des Landier, espérant me faire remarquer. J'avais à cette époque une admiration sans bornes pour les éboueurs de mon quartier, qui attrapaient les poubelles rondes en fer, les portaient à leurs épaules avant de les balancer dans la benne d'un camion. J'arrêtais donc ma voiture verte devant chaque maison, et je faisais mon devoir en mimant les travailleurs des ordures ménagères, espérant accrocher le regard des deux frangines. C'est arrivé un dimanche après-midi, lorsque les parents, encore à table, finissaient les agapes familiales traditionnelles autour du poulet rôti chez les Français et des pâtes au vongolais chez les Ritales. Les deux fillettes étaient dans leur jardin à mimer la classe, la maîtresse et tous les élèves. Elles m'ont enfin remarquée au volant de mon camion Ben et, sans doute impressionnée par ma dextérité, m'ont invité à me joindre à elles. Dominique était toujours aussi rousse et frisée, la peau blanche à faire peur, même après un mois de printemps ensoleillé. Les Landier étaient une famille un peu différente de la mienne. Le papa était chimiste et partait souvent en voyage, et Madame Landier était une femme libre et secrète. Elle s'habillait de façon extravagante, jouait du piano, sortait peu et, comble de la fainéantise féminine pour le quartier, se faisait livrer la nourriture à la maison au lieu d'aller chaque jour faire ses courses au familistère du coin. Monsieur Landier exigeait que les petites caté, à l'église, à la messe, mais son épouse, déjà bien au-dessus de ses contingences prolétaires, se foutait de la religion comme de sa première double croche. Nous nous sommes assis sur l'herbe pour causer un peu des nouvelles de la rentrée et de la terrible madame Quentin du patron. J'étais ma foi, vêtue d'un ensemble assez saillant, short de toile et chemise à manches courtes, le tout fabriqué sur la machine de maman dans des tissus de récup. Catherine et Dominique m'ont rapidement invité dans leur tente secrète. Il y avait là berceau, poupée, service de table et dinette, une petite table basse et une fausse cuisine. Dans ce lieu, les parents n'entraient pas. C'était à elle, entièrement à elle. Encore un concept qui m'échappait, mais arrangeait bien mes petites affaires. Il y avait aussi l'attirail de l'infirmière, un masque, un stéthoscope, des énormes seringues et une blouse. Catherine s'est allongée au sol pour que je l'ausculte. Elle toussait et avait très mal au ventre. J'ai fait le plus consciencieusement mon travail et j'ai prescrit du sirop fénergant, ce qui me paraissait fort indiqué au vu des troubles constatés. Dominique a demandé à sa sœur de retirer sa culotte, ce qu'elle a fait sans rechigner. Elle a écarté ses cuisses. J'ai ressenti à nouveau cette sensation de sueur froide et cet étrange tremblement. Mon sexe s'est tendu, j'en ai soudain eu honte ». Nous avions le même âge, mais très bizarrement, je ne peux pas dire que j'étais innocent de ce que je faisais. J'avais réellement le sentiment d'enfreindre une règle et de basculer du côté du mal. Les deux jumelles appelaient leur sexe la craquette. La craquette de Catherine était grande ouverte devant moi. Ce n'était pas une fente comme celui d'Armel, mais bien une fêlure qui s'ouvrait sur un trou rose et profond. « Vous devez mettre vos doigts, docteur !» m'a dit Dominique qui jouait à la maman. J'ai caressé les lèvres, elles étaient humides et luisantes. Catherine a poussé mon index à l'intérieur de quelques centimètres. Elle aimait cela, elle aimait beaucoup cela. Nous avons joué deux minutes au moins et puis elle s'est redressée. Tu dois faire pareil à ma sœur maintenant. Dominique s'est allongée à la place de Catherine. Elle a soulevé très haut sa robe au-dessus de ses tout petits mamelons de fillette à peine visible, rose pâle. J'ai repensé au téton de Madame Fuchs. Je bandais comme jamais et je redoutais que les filles ne me demandent de sortir mon zizi car je ressentais cette érection à la fois comme une honte mais aussi comme une sorte de secret de garçon que les filles n'ont pas à connaître. Dominique a écarté les cuisses à son tour me demandant une auscultation approfondie mais son sexe s'est resté serré comme si la fente ne pouvait pas s'ouvrir, coller. La consultation fut externe, guidée par sa main experte. Puis, chose promise, chose due, Dominique s'accroupit et pissa un grand jet bouillonnant qui m'éclaboussa les genoux. « À toi » crièrent-elles en cœur en gloussement de rire moqueur. « À toi, Étienne Fais pipi avec ton tuyau !» À contre mais ne pouvant reculer devant le bel enthousiasme, je sortis à mon tour mon zizi, qui était aussi long qu'il était étroit, comme une petite merguez qui se tenait rigide devant moi. J'ai essayé désespérément de pisser, mais cela ne venait pas. Alors les filles, pas plus surprises que cela par l'aspect de mon sexe, ont repris leur matériel d'infirmière pour me soigner à leur tour. Elles m'ont demandé de m'allonger sur le ventre, visiblement soucieuses de la santé de mes fesses en les écartant, et m'ont observé le derrière à loisir, me préparant pour une opération. D'un coup, alors que je commençais à me détendre, la voix de Madame Landier a retenti. « Dominique, Catherine, dessert !» Je me suis rhabillée précitamment, les petites aussi. Nous sommes sortis de la tente. « Qu'est-ce que vous faites là-dedans par ce beau soleil Invitez donc votre camarade à venir manger le gâteau, les filles !» La maison des Landiers était bien différente de la mienne. C'était un pavillon coquet L'intérieur était décoré de multiples dessins, toiles, photographies. Il y avait de grandes bibliothèques regorgeant de livres. Chez nous, dans notre appartement, tout était extrêmement fonctionnel. Les lits, la table, le buffet, les chaises, le bureau de ma sœur et la petite bibliothèque au-dessus avec les livres de cours et les fameux Larousse noires reliés en cuir. Ici on se perdait dans un fouillis d'objets hétéroclites et inutiles. J'étais ébloui. Et puis, dans un coin de la pièce principale, il y avait le piano de Madame Landier, ouvert sur cette bouche énorme de dents blanches et noires. « Tu n'as jamais vu un piano, Étienne ?»« Euh, si, enfin, euh, non, pas en vrai !» Madame Landier s'est levée, s'est assise sur le tabouret et s'est mise à jouer. Entendre ce jour la musique sortir du piano a été ma première vraie émotion artistique. J'ai ressenti un trouble infini et un bonheur que je ne connaissais pas. Chaque note était claire, limpide, résonnait en moi comme si les marteaux du piano étaient dans ma tête. J'aurais voulu que chacun fasse silence, j'aurais voulu être seul avec la pianiste, mais pour la famille tout cela était quotidien. Le temps ne s'arrêtait pas pour si peu. Nous nous sommes assis pour partager le dessert. Le piano était derrière moi. J'avais une envie folle, presque incontrôlable, de jouer à mon tour. Monsieur Landier m'a regardé, intéressé. Alors Étienne, c'est bientôt la communion privée, hein Tu es heureux J'ai approuvé, surpris par la question. Chez moi, l'Église ne rendait ni triste ni joyeux. Fallait y passer, voilà tout. Pour M. Landier, cela paraissait aussi important que le passage en CE1. J'ai mangé pour la première fois de ma vie un gâteau qui n'était pas sec et ne sortait pas du four de maman, avec de la crème, du chocolat, des fruits. C'était un sentiment étrange et délicieux. En portant la part à ma bouche, j'ai senti que mes doigts avaient cette odeur d'urine et de fille, une odeur qui ne m'a jamais quittée que je cherche toujours aujourd'hui, sensuelle, écœurante et terriblement délicate. » Et voilà, c'était les souvenirs de mai, enfin de juin, juste après, de juin 68 de Étienne Liebig. Et bien franchement, un immense merci à tous les deux, un immense merci à François Scoliot, un immense merci à Étienne Yebig d'avoir pris le temps d'écrire à ma demande leurs souvenirs de mai 68. J'adore ces textes, je les, trouve, euh, je les trouve frais, je les trouve joyeux, je les trouve touchants. Voilà. Donc merci, merci, merci infiniment. Ça a été euh, un honneur de les recevoir et de les lire. J'espère que la lecture vous fera honneur. Et puis, bah, chères, chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, vous pouvez retrouver ces textes sur l'article qui présente la lecture du jour. C'est sur mon site lec.charlie-liveshow.com et c'est en exclusivité pour les lectures érotiques de Charlie. Et ça, c'est carrément méga super trop la classe. Je kiffe. Merci encore à Françoise et à Étienne. Eh bien, écoutez, ce podcast touche à sa fin. Alors, si vous voulez euh, écouter tous les précédents podcasts, c'est pareil, vous les retrouverez tous sur mon site. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.